0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 태풍 카눈이 오는 것 같습니다.
1: 북상을 하고 있습니다. 예. 오전에 제주도와 남해안부터 비가 오기 시작하고요. 오후에는 남부 지방에 밤에는 중부 지방에도 비가 예보가 되어 있습니다. 특히 강원 영동 지방에는요. 시간당 60에서 80mm, 일부 지역에는 시간당 최대 100mm의 폭우가 쏟아지겠다 이런 예보가 있기 때문에 좀 조심을 하셔야 될것 같고요. 특히 이제 바람이 점차 강해진다라고 하거든요. 그러니까 해안가에 계신 분들은 바람 피해 없으시도록 안전에도 좀 유의를 하셔야 될것 같습니다.
2: 어제도 말씀드렸듯이 이 태풍은 한반도를 남에서 북으로 관통을 합니다. 그렇기 때문에 어 상당히 좀 우려가 되는 부분이 있고 또 예년과 여러 가지 패턴이 또 다를 수 있다는 라 음. 전망들이 있습니다. 이 상륙을 해서도 일정 정도 세력을 유지할 가능성이 있기 때문에 이번에는 정말 철저히 대비하고 모든 것에 잘어좀 준비를 해서 큰 피해 없기를 정말 바라고 있습니다.
0: 네. 잼버리는 새만금을 떠나서 어, 전국 각지로 흩어지고 있습니다.
2: 8개
1: 시도 128개 숙소로 일단 분산 배치가 됐습니다. 박문규 국무조정실장이 밝힌 내용에 따르면 숙소는 정부기관, 공공기관, 기업체, 종교시설, 연수원 등이고 가장 많은 숫자는 대학교 기숙사라고 일단 밝혔습니다. 남은 4박 5일 동안 참가자들의 젠버리 프로그램을 계속 운영한다고 정부가 밝혔는데요 뭐 기존 프로그램 중 살릴 부분은 최대한 살리고 지자체가 만든 프로그램도 적절히 섞을 예정이다 어제 이상민 행안부 장관이 밝힌 내용입니다 그리고 11일 오후 7시 이 상암 월드컵 경기장에서 열리는 케이팝 콘서트를 보기 위해서 이 젠버리 대원들이 서울로 집결을 한 뒤에 다신제 숙소로 돌아갈 예정이라고 하는데
0: 그럼에도 일점, 혼선이 좀 나타나고 있는 게요? 아니, 근데 이상한 게, 폭염과 폭우에 대비하고 있다라고 여가부 장관이 이야기를 했었고, 네. 그거는 지난해 이야기를 했고요. 정부 안에도 보니까, 플랜 B가 원래 있더만요. 네. 원래 있고, 그, 그, 만약에 폭염이나 폭우가 계속될 때에는, 어, 전북 지역 내에 어떤 기관들로 다 이동하는 어떤 계획표 같은 게 있던데, 왜 갑자기 이렇게 플랜 B가 플랜 C로 바뀐 거죠. 그러니까 태풍 이 일단 아니 저... 폭염, 폭우라는 게 태풍도 폭우 아니에요?
2: 그렇죠. 근데 이제 이런 문제인 것 같습니다. 그러니까 막 그러니까...
0: 즉석에서 뭘 지어내는 것 같은 그런 느낌이에요. 그러니까
2: 두 즉... 가지인데 예. 첫 번째로 이제 어쨌든 이게 어 대통령의 어떤 비상 플랜으로 가동을 해라라는 지시 이후에 이제 그런 이렇게 말씀하신 되는 거죠. 플랜 예. B나 이런 것들이 작동하지 않는 방향에서 지금 굉장히 이제 준비가 안된 상황으로 돌입을 할 수밖에 없는 그런 조건이 된 거고요. 다만 이제 대통령과 정부가 그렇게 판단을 한 배경은 아마 이런 얘기라고 언론은 보도를 하고 있습니다. 그러니까 예. 태풍이 이제 아까도 말씀드렸다시피 좀 위력이 강할 것으로 예상되기 때문에 특히 남부지방 남부지방의 경우에는 이제 특히 피해가 클수 있지 않습니까? 근데 예를 들면 그게 이제 전북이 될 수가 있는데 어, 전북에 예를 들면 지금 젠벌이 참가 인원이 막 4만 명에 이르고 뭐 일부 떠나가지고 3만 명 정도인 걸로 아는데. 그 인원이 예를 들면 전북에 다 예를 들면 뭐 호텔이라든지 뭐 숙박을 할수 있는 기숙사라든지 이런 데다 들어가게 되면 전북에 예를 들면 피해가 났을 때이 이재민들 수재민들의 경우에는 이 수용할 수 있는 공간이 줄어들 수 있다 이게 음. 대응이 안될수 있다 그렇다고 하면 이것은 이 플랜 b 로는 감당할 수 없다 막 이런 판단을 한게 아니냐 이런 식으로 해명을 하는 거를 언론에서 제가 봤습니다 예. 그래서 제가 볼 때는 그러면 애초에 애초에 그러니까 폭염 폭우를 예. 말씀하셨지만 이런 태풍이 올수 있고 예년과 다른 형태의 태풍이 또올수 있다라는 가능성이라는 거는 역시 대비를 했어야 되는 건데 거기에 대한 매뉴얼은 그러면 또 없었던 거죠. 음. 그러면 이 매뉴얼이 없는 상황에서 이 적용할 수 있는 지금 대안이 아니니까 대통령이 또 어떤 비상대책을 얘기를 하고 그거에 따라서 막 우왕좌왕하면서 예를 들면 지금 이 숙소라든가 뭐 이런 부담은 다 지금 민간이 지는 거 아닙니까? 근데이 비용이라든가 이런 것들은 누가 어떻게 책임지냐의 문제도 지금 결정이 안된것 같아요. 뭐 결정하겠지만 음. 그런 걸볼 때는 사실 혼선이 이어질 수밖에 없는 상황으로 갈 수밖에 없는 전제가 역시 준비가 부족했다. 대비가 철저하지 않았다. 이렇게 될 수밖에 없는 거거든요. 그...
0: 그 동원체제라는 느낌이 아직도 들어요. 그러니까 60년대, 70년대 중국 어, 같은. 예.
1: 어제 최강시사에서도 전북 지역 그 언론 인터뷰하지 않았습니까? 예, 전북의 소리. 근데 전북의 소리를 비롯해서 전북 지역에서는 이미 이 문제가 수년 전부터 제기가 그러니까요. 되었었고요. 예. 그러니까 왜 준비를 안 했는지 제대로 안 했는지는 일단 저도 모르겠고 저는 또 안타까운 게 그나마 이렇게 하기로 했잖아요. 음. 그래서 분산 배치하기로 했으면 이것도 준비를 좀잘 하면 될것 그러니까. 같은데 예. 벌써부터 이제 잡음이 나오는 게. 서울시립대 같은 경우에는 학생 식당 운영이 막 중단이 되는가 하면은 갑자기 (2인실에) 인원을 초과해서 막 (3명을) 배치하기도 하고 그리고 일부 대학 같은 경우는 아예 별도 공지를 안 했다라고 합니다 그 그러니까 이제 분란들이 나오는 거고요 심지어 여성 기숙사 층에 그 남성 스카우트 대원들이 입실할 수 있다. 이런 점을 더 뒤늦게 알려가지고 일부 학생들이 이게 뭐 하는 거냐 이런 불만들이 막 나오고 있거든요 그러니까 지금 진행되고 있는 상황들도 이게 지금 제대로 체계적으로 지금 준비를 해서 진행이 되고 있는 것인가 이건 좀 아닌 것 같다는 생각이 계속 듭니다
0: 김현숙 여가부 장관은 잼버리가 한국의 위기 대응 능력을 보여줄 시점이다 보여줬다 뭐 이런 식으로 이야기를 했다고 하는데
1: 이게 맥락이 있는데요 예. 그 지금 부산 엑스포 유치에 좀 영향을 끼칠 수 있는 것 아니냐. 이 네. 기자가 이제 질문을 이렇게 한 거예요.
0: 뭐 영향을 끼칠 끼치지 않을 것이다. 그렇게 대답했다면서. 근데 이제 예. 그
1: 대답을 하는 과정에서 방금 진행자께서 말씀을 하신 위기 대응을 통해서 대한민국의 역량을 전 세계에 보여주는 그런 시점이라고 생각을 한다. 이번 음. 사태는 오히려 대한민국이 가진 위기 관리 능력에 대해서 보여줄 수 있다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. <웃음> 근데 지금 이 모든 지금 사단이 예. 왜 발생을 했는지에 대해서 음. 아, 어, 이 주무장관으로서 여전히 사태 파악을 제대로 못하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 그러니까 이런 얘기 들으면 뭐 그야말로 복장이 터지죠. 그러니까 이게 <웃음> 이 장관의 이 말뿐만이 아니라 여당 일각에서는 뭐, 뭐 이게 근모기 운동에 비유를 해가지고 우리 국민들이 다 열심히 도와주면은 이걸 잘 치를 수 있습니다. 이렇게 얘기를 하면서 열심히 좀 같이 합시다. 뭐 이렇게 얘기를 하고. 아, 지금 BD, i
0: B t s 가 나와야
2: 된다. 그러니까 윤석열 네. 대통령은 또전 국민이 홍보대사의 역할을 해줄 것으로 믿는다. 이렇게 말씀하시는데
0: 홍보 대사가 돼야 네, 된다 저는 국민들이 뭐, 하나가 하나가. 예.
2: 네, 저는 뭐한 평생 관직에 있어본 적은 없는데 관직을 줘서 감사하긴 한데 홍보 대사 언제 해보겠습니까? 또 홍보 대사를 잼버리 <웃음> 보이스카웃도 못했는데. 근데 아무튼 뭐 그런 것 그런 이 말들이 사실 이 것을 우리가 힘을 합쳐서. 해내는 것이 자랑스럽다 뭐 이런 맥락으로 지금 갈려는 거잖아요 근데 그게 아니죠 이건 자랑스러운 일이 아니죠 이건 부끄러워해야 될 일이고 정부가 국민들에게 너무나 죄송해야 된 죄송해야 되는 일이죠 음. 민간에 이 공적 그렇죠. 공공 영역이 다 어쨌든 책임져야 되는 문제를 민간이 다 떠안아 가지고 지금 같이 감당해야 되는 상황이 된거 아닙니까? 그러면 이게 미안하고 죄송하다는 얘기를 해야지 아 우리 국민들 자랑스럽습니다. 이게 무슨 복장 터지는 얘기입니까? 여러모로 좀 음. 의문입니다.
0: 세금도 내고 국방의 의무도 하고 자랑스러운 일도 우리가 스스로 해야 되나요? 근데 4만 명 정도에서 이런 난장판이 폭염, 폭우 때문에 벌어진다면 만약에 이렇게 대비를 천억 정도 들여서 했던 이런 상황인데 절대 그런 일이 일어나지는 않아야 되겠습니다만 만약에 전쟁이 일어난다면 한국 정부가 제대로 어떤 피난 대책이랄지 이런 것들이 제대로 플랜 B, 플랜 C, 플랜 Z까지 다 있을까요? 그래서 이것 때문에 또 일부 언론 보도를 보니까 음. 지금 영국
1: 스카우트 연맹에서 어 굉장히 지금 추가 비용 같은 게 많이 지출이 되나봐요. 그러니까 특히 이제 조기 철수를 하지 않았습니까? 호텔 비용으로만 100만 파운드, 우리 돈으로 16억 6천만 원 정도 되는데 예. 이걸 추가 지출하는 바람에 영국 스카우트 연맹이 향후 이제 여러 사업을 계획을 했던 게 있지 않겠습니까? 이 사업을 못 한다라고 해요. BBC 뭐 인터뷰 등에서 이제 보도했다라고 를 하는데 이것도 저는 굉장히 좀 미안한 마음이 좀 들더라고요. 이게 지금 결국에는 우리가 준비를 제대로 못해서 이런 비용이 추가적으로 드는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 소송 날지도 모릅니다. 잘못하면 그렇죠. 국제 소송 날 수도 있어요.
2: 그렇습니다. 미국 네. 언론에 나오는 이제 미국 사람들의 얘기를 보면은. 미국은 소송의 나라다. 음. 이 소송 뭐할수 있는 거 아니냐 이런 식의 여론이 또 일부에서 조성되는 것 같고 방금 말씀하신 이제 영국의 스카우트 대장의 경우에는 또 자국의 국민들한테 혼나고 있다는 거예요. 지금. 아,
1: 비난이
0: 쇄도하고요. 네. 예.
2: 애초에 사전조사를 잘 해서. 독립적으로 사전조사를 너희들이
0: 했었어야지 다 믿었느냐.
2: 그렇죠. 한국의 예. 이런 상황을 파악해서 가지 말았어야지. 음. 가서 맞아요. 낭비하고 아이들이 힘들고 이게 뭐냐 뭐 이런다는데 이런 뉴스를 보면서
0: BBC 보도입니다.
2: 그렇죠. 예. 창피하지 않습니까? 이런 것은 사실 우리가 네. 그런 취급을 당하고 있다는 게. BBC 보도를 보면 이
1: 영국 스카우트 협맹 대표가요. 예. 계속해서 개선을 요구를 했다라고 해요. 음. 근데 이게
0: 반영이 안 됐다는 거죠. 맞아요. 예. 그 부분을 봤습니다. 며칠이 지나도 진전이 없어서 우리는 철수할 수밖에 없었다. 예, 단순히 폭염 때문이 아니고요 위생 문제를 특히 많이 거론하고 있습니다 영국 측은 감사원이 MBC 대주주인 박문진 권태선 이사장과 관련해서 수사 참고 자료를 검찰에 송부했군요. 이게 수사 참고 자료라고 하는 게요.
1: 감사 대상의 범죄 혐의 관련 자료를 수사 기관에 수사 기관이 수사에 활용할 수 있도록 보내는 절차라고 하는데. 이게 수사 요청은 아니거든요. 예. 수사 요청보다는 범죄 혐의가 명확하지 않을 경우에 이제 쓰인다라고 합니다. 감사원은 감사 방해 혐의를 일부 적용할 수 있다고 보고요. 이 자료를 일단 보낸 것으로 일단 언론들이 보도를 하고 있는데 뭐냐면은 권태전 이사장이 감사원의 MBC 관련 자료 제출 요구에 여러 차례 응하지 않았거든요. 예. 아마 이걸 문제 삼은 것으로 보이는데 논란이 제기되고 있는 부분은 시점입니다. 이 검찰의 수사 참고 자료를 청부한 시점이 방통위가 16일 전체회의를 열잖아요. 예. 이때 권태성, 반문진 이사장 해임을 의결할 것으로 일단 예상이 되고 있거든요. 그러니까 남영진 KBS 이사장과 같이 이제 의결할 것으로 보이는데, 감사원의 이 자료 송부가 권 이사장 해임 명분을 강화하는 방법으로 좀 사용되는 것 아니냐. 수 있겠습니다. 이런 의혹이 제기되고 있는 그런 대목이고, 예. 특히 이제 감사원이 예, 지금, 이제, 국민감사를, 저, 공정언론국민연대 등이 지난해 국민감사를 청구했을 때, 올해 3월부터 방문진 감사에 착수를 했거든요? 근데 지금 이 국민감사청구 요건은, 위법성이 있거나, 부패 행위로 인해서 공익이 현저히 저해된 경우로 한정이 되는데 음. 감사자 박문진하고 MBC의 주장은 이번 감사가 여기에 해당되지 않는다. 그래서 그냥 정치적인 목적의 감사다라고 계속 반발을 하고 있습니다.
0: 일단 권태선 이사장도 나옵니다. 8시 30분 좀 넘어서 나옵니다.
2: 예. 그러니까 이 수사 참고자료를 보내는 방식 계속 이전권 들어서 감사원이 썼던 방식입니다. 그러니까 감사원의 감사라고 하는 거는 예를 들면 수사기관은 어떤 혐의가 있고 혐의가 있고 그다음에 뭐 고발이 되고 뭐 이래야 이제 수사에 착수할 수 있는 거지 않습니까? 근데 감사원은 이 국가기관, 공공기관에 대해서 감사를 그냥 하고 싶으면 하는 거잖아요. 그런 식으로 감사를 어, 훨씬 수사기관보다는 훨씬 이제 어떤 내밀한 정보나 이런 것들 접근할 수 있는 영향이 크기 음. 때문에 그런 식으로 감사를 시작을 해서 그 감사는 또뭐 정해진 어떤 방어권 보장이나 이런 게 없는 거거든요. 네. 그냥 감사를 하는 거지. 네. 그래서 이런 자료들을 쭉 만들어 가지고 수사
0: 수사기관.
2: 기관에 주는 그쵸. 거예요 그럼 수사 기관은 사실 손안 대고 코 푸는 겁니다 이게 이미 음. 수, 원래 수사를 통해서 확보했어야 될게 이만큼 있으니까 그걸 가지고 이제 수사를 이제 우리는 시작합니다 이렇게 하면 되는 거거든요 그래서 이게 지금 해임 의결이 뭐 수사를 시작하고 그걸 근거로 될지 아니면 뭐 수사 참고 자료를 송부했다는 걸 근거로 될지 아니면 거기에 나와 있는 사실을 놓고 또 될지 수사 참고 자료의 내용이 또 언론에 나오고 나오고 이런 게 맞냐 이런 의문이 그렇죠. 또 제기가 될 거거든요 음. 그렇게 될지는 뭐 형태를 좀 봐야겠지만 어쨌든 뭔가 정해진 수순으로 가는 어떤 그런 과정임은 분명해 보인다라는 음. 점에서 네. 상당히 우려가 됩니다.
0: 정해진 일정대로. 네. 네. 이화영 전 부지사 재판은 정해진 일정대로 못 가고 있는 것 같습니다. 계속 파인이 되고 있습니다. 이게
1: 이상한 게요. 그동안 이화영 전 부지사를 변호했던 범, 법인이 법무법인 해광이거든요. 네. 그런데 지난 7일 불출석 사유서를 갑자기 제출합니다. 그렇죠. 그래서 어제 공판에 나온 게 법무법인 덕수의 김영태 변호사인데 음. 이 김영태 변호사는 어, 쌍방울 대북 송금을 이재명 당시 지사에게 보고했다는 검찰 조서 내용이 여러 가지 좀 검찰의 회의와 협박에 의한 것이다 라고 하면서 예. 증거 능력을 부인하는 의견서를 재판부에 제출을 합니다. 어, 그러면서 음. 이제 검찰하고 굉장히 좀 여러 가지 좀 고송이 오가는 상황이 벌어졌는데요.
0: 이화영 전 부지사는 내가 덕수를 선임한 적 없다고 지금 하는 거예요? 그러니까 덕수, 성임한 적 없다고 하는 게좀 이상한
1: 게요. 예. 원래 그이 형사재판이라고 하는 게 예. 변호사가 나와야 일단 진행이 되거든요. 그렇죠.
0: 근데 나왔죠.
1: 근데 나왔다는 그런 얘기거든요 네.
0: 김영태 변호사가 나왔죠. 그
1: 전에 담당을 했던 이 저기 해관 같은 경우에는 해관의 하루 전에 갑자기 불출석 사유서를 여기 불출석
0: 사유서를 제출을 제출했고. 한 거고.
1: 그래서 어제 이제 저 검찰하고 김영태 네. 변호사가 다툰 그런 부분은 어, 김영태 변호사가 무슨 얘기를 할 때마다 검찰이 그 이화영 전 부지사하고 소통이 된 거냐. 아. 정상적인 변론이 가능할지 의문이다 이렇게 얘기를 하니까 어, 김영태 변호사가 검, 검사한테 그럼 당신이 변호사냐? 뭐 이래가지고 네. 이제 고정이 오간 겁니다. 그러다가 이제 재판이 중단이 됐고요. 또 김영태 변호사가 재판부 기피 신청서를 냈거든요. 아 그래요? 그러면서. 본인은 이런 재판을 뭐 변호를 할수 없다라고 하면서 사임 의사를 밝힌 뒤 법정을 나가버렸습니다. 아 김영태 변호사도 또 사임했어요? 이게 그러니까 어제 그렇게 이 재판부하고 이런 상황에서 이 변호를 할수 없다라고 하면서 사임을 사임 의사를 밝힌 뒤 법정을 나가버렸거든요. 예. 이게 무슨 일인가 싶습니다. 이게 지금 예.
2: 그러니까 애초에 해광하고 이 법무법인 해광하고 그다음에 지금 뭡니까 덕수가 아마 같이 했을 거예요. 같이 수임을 했을 건데. 그동안 재판에 이제 주로 대응해 왔던 건 해방인 것이고 덕수는 이제 뭐 오다 안 오다 했고 김영태 변호사는 그동안 이제 재판에 안 왔다는 겁니다. 공판 음. 공판 절차에는 함께 했지만 실제로 재판정에 이 나오지 않았다 이얘기인데그런데 예. 이제 김영태 변호사 와 가지고 한 얘기가 이런 얘기였어요. 말씀해 주셨지만 김성태 전 쌍방울 회장 있지 않습니까? 그리고 이 사람이 검찰의 회유와 협박에 이제 넘어가서 김성태 전 회장이 이화영 전 부지사를 압박했다. 그게 뭐냐면 그러니까 이런 이제 이재명 이, 당시 겨, 경기도지사한테 이러한 내용을 보고를 했다라는 얘기를 증언을 하지 않으면, 음. 내가 추가적인 어떤 사실들을 폭로하겠다. 그게 예를 들면, 이재명 재판 당시 2심 재판부에 내가 로비를 했다랄지, 음. 그 다음에 이재명의 측근인 김용을 통해 이재명에게 후원금을 기부했다, 뭐라든지, 음. 그 다음에 이해찬 조정식 등이 관여한 광장이라는 조직의 비용을 뗀 사실이라든지, 제가 이제 언론에 써 있는 걸 그대로 예. 인용을 했는데, 이런 거를 폭로하겠다고 협박했다라고.
0: 김성태가 김, 이화영을 협박했다? 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 김영태 변호사가 주장을 한 것인데, 예. 그러면 이게 정말 심각한 문제 아닙니까? 그렇죠. 정말 이거는 엄청난 문제인데, 근데 그러면 이제 양측이 막 고성을 받고 하면서 지금 말씀하신 대로 김영태 변호사가 나가버린 거잖아요. 나는 아. 사임하겠습니다 하고, 아하. 그러면 이제 재판부가 이걸 판단해야 되지 않습니까? 그렇죠. 사임을 한다고 했는데, 이화영 전부지사즉 피고인 동의합니까? 근데 동의하지, 않, 동의한, 도, 그 나는 해관과 같이 하고 싶다. 라고 얘기를 하는 거고, 아. 덕수하고 같이 하고 싶지 않고 해방과 같이 하고 하고 싶다 싶다. 음. 이 얘기를 하는 거고 그 다음에 김영태 변호사의 주장에 대해서는 이 법정에서 처음 듣는다, 그러니까 부정한 거거든요. 그러니까 이게 얘기가 어떻게 되냐면 그러면 이 김영태 변호사가 나가면서 재판부 기피 신청하고 한 것은 다 이제 근거가 없이 돼 가지고 이제 안 진행이 안 되는 것이고, 그러네요. 이화영 전 부지사가 하고 싶은 뜻대로 이제 진행이 돼야 되기 때문에 그렇게 되겠습니다. 그렇습니다. 결국은 이제 김영태 이 변호사의 주장은 이제 이 재판에서는 다루지 않는 상황이 되는 겁니다. 이제.
0: 음, 알겠습니다. 다음 재판이 내서 진실이 조금 더 나올 수있겠습니까 22일인데요. 예. 이화영 전
1: 부지사가 이때 본인이 직접 어떤 입장을 밝히느냐. 이게 굉장히 음, 변수가 될것 같습니다.
0: 22일. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 청년회의최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.